0: Eli kysymys on, että mitä Lutteri sanoisi meille suomalaisille vuonna 2017? Ja sepä onkin kinkkinen kysymys, johon on todella hankala vastata. Ensinnäkin sen takia, että eihän Lutteri tiennyt, että millainen tämä maailma on vuonna 2017. Eihän olisi voinut edes kuvitella, millaista maailmanmeno nykyään on sekä hyvässä että pahassa. Toinen vaikeus piilee siinä, kun valitaan, että mitä sellaisia asioita nostetaan esiin nykymaailmasta, joihin Lutterin ajateltaisiin ottavan kantaa. Sellainen on erittäin subjektiivista. Kun joku kertoo, että mitä Lutter sanoisi meille suomalaisille vuonna 2017, niin hän oikeastaan esittää samalla sitä, että mitä hän itse haluaisi että Luther sanoisi meille suomalaisille vuonna 2017. Ja niin hän tässä käypi väistämättä minullekin. Mutta yritetään silti. Marttihan tarttui aikansa kirkossa ja yhteiskunnassa vallinneisiin epäkohtiin. Hän halusi muuttaa niitä. Ja hänen välineensä siinä oli Jumalan sana. Hän puhui ja kirjoitti Jumalan sanaa, ja sitten näitä kirjoituksia julkaistiin ympäri Saksaa ja ympäri Eurooppaa, ja se mullisti maailman. Seuraava lainaus on Lutterin saarnasta vuodelta 1522. Ottakaa esimerkkiä minusta. Minä olen vastustanut Anetta ja kaikkia paavilaisia, mutta en väkivallalla, vaan ainoastaan Jumalan sanaa olen teroittanut, saarnannut ja kirjoittanut. Muuta en ole tehnyt. Se sana on minun nukkuessani tai juodessani Wittenbergin olutta Filippuksen ja Amstorfin seurassa siinä määrin heikentänyt paavikuntaa, ettei yksikään ruhtinas tai keisari vielä koskaan ole kyennyt sitä niin paljon masentamaan. Minä en ole sitä tehnyt. Yksin sana on tehnyt ja toimittanut kaiken. Minä ajattelen, että tässä on... Yksi sellainen asia, mitä Luther sanoisi meille suomalaisille vuonna 2017, että on olemassa sellainen asia kuin Jumalan sana. Siitä voi kuulla tai lukea, kuka Jumala on, mitä Jumala on ihmiseltä tahtoo ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme Jeesuksessa. Ja tässä kyse ei ole ainoastaan inhimillisestä tulkinnasta, vaan kyse on siitä, että mitä Jumala meille sanoo. Ja tällainen Jumalan sana on vaikuttavaa, koska Jumala itse vaikuttaa siinä pyhän henkensä kautta, siitäkin huolimatta, että se on ihmisen puhumaa sanaa. Ja tätä Luther varmaan haluaisi painottaa meille, että on olemassa sellainen asia kuin Jumalan sana. Luther olisi varmaan aika tyrmistynyt siitä, että millaiseksi protestanttinen teologia on vuosisatojen kuluessa kehittynyt. Osittain myös hänen nimeään kantamassa evankelisluterilaisessa kirkossa. Uskonnosta on nimittäin meidän kulttuurissamme tullut asia, joka lähtee liikkeelle ihmisen omasta, persoonallisesta tunteesta. Uskonnon ydin on nykyään kunkin ihmisen oma henkilökohtainen kokemus ja ajattelu. Ja sen takia kristin uskollakaan ei ole mitään tiettyä yhtenäistä sanomaa. Koska ajatellaan, että uskossa on olennaista kunkin uskovan ihmisen oma sisäinen tunne, ei niinkään uskon opillinen sisältö. Ja jokaisen on saatava itse tulkita tuota omaa sisäistä tunnettaan sellaisin sanoin, kuin hyväksi näkee. Ja sellaistahan Luther ei olisi lainkaan hyväksynyt. Lutherin mukaan aitoon uskoon kyllä tietysti kuuluu ihmisen omaa, henkilökohtainen persoonallinen luottamus. Mutta aivan yhtä olennaista Lutterille oli se, että mihin tuo henkilökohtainen luottamus kohdistuu. Jotta usko olisi aitoa, sen on kohdistuttava Jumalan sanaan, Jumalan itsensä antamiin lupauksiin Jeesuksesta. Otetaanpa tästä lainaus Lutterilta. Vaikka raamatun kirjaan itsessään ei annakaan elämää, täytyy sen kuitenkin olla mukana ja sitä täytyy kuulla ja se pitää ottaa vastaan. Pyhä henki toimii sen kautta sydämessä ja pitää sydämen sanan kautta uskossa, vastoin perkelettä ja kaikkia ahdistuksia. Missä sanan annetaan mennä, siellä Kristus ja henki välttämättä pian kadotetaan. Siksi Älä kehu paljoa hengellä, ellei sinulla ole ilmoitettua ulkonaista sanaa, sillä se ei varmasti ole hyvä henki, vaan surkea perkele helvetistä. Sillä pyhä henki on sitonut viisautensa ja neuvonsa ja kaikki salaisuudet sanaan ja ilmoittanut ne raamatussa, jotta kukaan ei voisi puolustella tai etsiä tai tutkia mitään muuta. Eikä voisi oppia tai saada mitään korkeampaa tai parempaa kuin sen, mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta, meidän vapahtiastamme, joka on kuollut puolestamme ja ylösnoussut. Tämän perusteella on selvää, että Luther olisi repinyt pelihousunsa siitä kirkossamme nykyisin esiintyvästä tendenssistä, jonka mukaan olennaista on kirkollinen. Moniääninen arvokeskustelu. Lutter sanoisi siitä meille, että kuulkaas nyt hyvät suomalaiset, ei se teidän arvokeskustelunne luo seurakuntaa, vaan seurakunnan luo Jumalan sanaa. Kun te kuuntelette Jumalan sanaa ja otatte sen vastaan uskomalla sen käskyihin ja lupauksiin, niin silloin Jumala on läsnä. Ei silloin, kun te keskustelette arvokeskusteluanne. Ja sitten Luther varmaan selittäisi tätä meille jotenkin tällä tavalla. Ensin Jumalan sana sanoo teille suomalaisille, että pitäkää Jumalan käskyt. Kun siihen pyritte, niin silloin Jumala osoittaa teille teidän syntisyytenne. Te olette kyllä onnistuneet rakentamaan rikkaan ja varsin oikeudenmukaisen yhteiskunnan, ainakin jos sitä vertaa meidän yhteiskuntaamme keskiajalla. Mutta vaikka teidän hyvinvointiyhteiskuntanne on niin hieno, ja vaikka sillä ehkä on luterilaiset juuret, niin silti Jumalan edessä tämä niin sanottu yhteiskunnallinen vanhurskaus ei riitä. Sillä teihin suomalaisiin on ulkonaisesta hyvinvoinnista huolimatta – jäänyt paljon itsekkyyttä ja syntiä Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Ja ajattelen, että tässä yhteydessä Luther varmaan lukisi meille kristityn vapaudesta nimistä kirjoitustaan, ja vähän muuntelisi sitä näin. Jumalan sana osoittaa sinulle, hyvä suomalainen, miten koko sinun elämäsi ja kaikki tekosi ovat Jumalan edessä arvottomia, ja miten sinun ja kaiken, mitä sinussa on, täytyy joutua sen kadotukseen. Jos oikein uskot ja käsität syntivelkasi suuruuden, niin sinä pakostakin joudut epätoivoon omasta itsestäsi, oi suomalainen. Eli Luther sanoi meille, että mikään meissä itsessämme oleva, ei sisäinen tunne, ei meidän eettisyys, ei arvoskeskustelu, ei mikään sellainen voi olla lähtökohtana aidolle jumalasuhteelle, vaan on oltava Jumalan sana, jolla kyllä on myöskin paljon positiivista annettavaa, ei se suinkaan pelkästään tuomitse meitä. Ja Luther lukisi meille jälleen omaa tekstiään mukailen tällä tavalla. Mutta jotta sinä suomalainen pääsisit vapaaksi omasta itsestäsi, se on kadotuksestasi. Asettaa Jumala sinut rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen eteen ja antaa elävän, lohdullisen sanansa sanoa sinulle. Sinun tulee antautua hänelle lujasti uskoen ja rohkeasti luottaa häneen. Silloin kadotuksesi voitetaan kokonaan, kaikki syntisi annetaan anteeksi ja tämän uskosi vuoksi sinä olet Jumalalle kelpaava, totuudenmukainen, tyytyväinen ja hurskas. Ja Luther Lutter sanoisi meille, että tämä on se Jumalan sanan varsinainen tehtävä. Jumalan sanaa lupaa meille syntien anteeksiantamuksen Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen perusteella. Ja hän seuraa, että kirkon opilla on oltava tietty sisältö. Tietty sisältö, mistä kirkko pitää kiinni ja mitä se yksimielisesti opettaa. Martti ei olisi lainkaan ymmärtänyt sitä, miten Nyky-Suomessa kirkko esittelee ylpeänä sitä, että se on niin sanottu moniääninen kansankirkko. Lutter muistuttaisi meitä siitä, että kirkon pitää olla olennaisissa asioissa yksimielinen. Olennaisissa asioissa yksimielinen. Sivuseikoissa voi olla erilaisia tulkintoja, mutta olennaisissa asioissa on oltava yksimielinen. Erässä Saanassaan vuodelta 1541 Lutter sanoi näin. Oi Herra Jumala, miten ihana asia onkaan kirkko, jossa vallitsee ero oikean ja väärän opin välillä. Se on kirkko, jolla on oikea oppi. Ja ajattelen, että jos Luther tulisi saarna vieraaksi johonkin nyky-Suomen kirkkoon, niin hän saattaisi saarnassaan puhua nuo samat sanat. Ei suinkaan siksi, että hän tykkäisi oppilauseista. Lutterille hän kaikki kaikessa oli Kristus, ja hänen armotyönsä ei mikään opillinen hiusten halkominen. Mutta silti Lutter muistuttaisi meitä siitä, että jos kirkolla ei ole eroa väärän opin ja oikean opin välillä, niin silloin kirkko on oikeastaan luopunut siitä, että Jumalasta voi puhua jotain, mikä on totta. Jos harhaopin ja oikean-opin välinen ero katoaa, niin silloin mikään Jumalapuhe ei ole sen todempaa kuin joku toinenkaan. Mutta hän ei Lutterille käynyt. Lutterin mielestä Jumalasta voi puhua myös väärin. Voi opettaa epätotuuksia tai tyhjänpäiväisyyksiä. Kummatkaan eivät tavoita Kristusta, ja siksi niitä pitää kirkossa välttää, sanoisi Lutter meille. Ja kertoisi, että juuri sen takiahan minä ne 95 teesiä sinne Linnan linnankirkon oveen liimasin. Eli jos kirkko pitää kiinni siitä, että se opettaa Jumalan sanaa, niin silloin sen on samalla pidettävä kiinni myös siitä, että oikean opin ja väärän opin kohdalla tai välillä on ero. Ja ajattelen, että Luther kysyisi meiltä tämän päivän suomalaisilta, luterilaisilta, että miksi teidän kirkossanne korostetaan niin paljon sitä, että te olette moniääninen kansankirkko, jossa on suvaittava monenlaista erottelua, ajattelua, monenlaista ajattelua. Luther kysyisi, että Oletteko te käytännössä luopumassa oikean opin ja väärän opin välisestä erosta? Ja hän kysyisi, että uskotteko te ylipäätänsä, että Jumalasta voi puhua jotain totta, jotain sellaista, joka tavoittaa hänet ja hänen armonsa? Ja hän kertoisi meille, että älkää hyvät ihmiset, suomalaiset menkö tuohon suuntaan, että kirkossa olennaista on uskonnollinen tai eettinen arvokeskustelu. Luther kertoisi, että kirkossa olennaista on oikea oppi, ja että se on ihana asia, sillä oikea oppi tuo mukanaan Kristuksen. Oikea oppi tuo mukanaan elämän Jumalan yhteydessä. Eikä oikea oppi suinkaan nosta kirkon kynnystä korkealle, vaan laskee sen hyvin matalalle. Ja näin on siksi, että oikea oppi ohjaa pappeja puhumaan, Ihmiseksi syntyneestä syntisten vapahtajasta, joka lahjoittaa meille armonsa ilmaiseksi. Ja sitten Luther ehkä siteraisi taas yhtä teostaan ja sanoi näin. Kun Kristuksesta saarnataan, on saarnattava niin, että heräitetään sellainen usko häneen, ettei hän ole vain pelkkä Kristus, vaan Kristus sinulle ja minulle. Meissä pitää myös toteutua se, mikä hänestä sanotaan ja mikä hänen nimensä, Kristus eli voideltu, sisältyy. Tämä usko syntyy ja säilyy vain siten, että saarantaan siitä, miksi Kristus on tullut, mitä hän on tuonut mukanaan ja antanut meille, samoin kuin siitä, mitä hyötyä ja käyttöä meillä on hänestä, kun uskomme häneen. Missä on se sydän, joka ei tämän kuultuan iloitsisi ja tällaisen lohdun saatuaan riemuitsisi Kristuksen rakkaudesta? Tähän rakkauteen ei koskaan päästä lailla eikä teoilla. Kuka voisi vahingoittaa tai peloittaa tällaista sydäntä? Jos synnin tunto tai kuoleman pelko ahdistaa omaa tuntoa, se on valmis panemaan toivonsa Herraan. Sitten mieleeni tulee toinen asia, josta Luther ehkä puhuisi. Meille suomalaisille vuonna 2017. Nimittäin se, että kirkon avioliitto yritetään muuttaa nykyisin sukupuolineutraaliksi. Ja sitähän on perusteltu myöskin Lutterilla. Ja on sanottu, että Lutterille avioliitto oli yhteiskunnallinen instituutio, eikä kirkollinen. Ja siksi tämän ajattelun mukaan avioliittoa koskevissa asioissa luterilaisessa kirkossa pitäisi kuunnella... Yhteiskunnallista lainsäädäntöä, eikä niinkään raamattua. Ja siksi kirkon avioliittoopetusta pitäisi muuttaa tai laajentaa. Minä olen aika varma, että Lutter sanoisi meille suomalaisille, että hänet on ymmärretty väärin. Lutter sanoisi hyvin painokkaasti, että miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan luomisteossaan tekemä säätämys. Ja siksi kenelläkään ihmisellä tai yhteiskunnalla ei ole oikeutta muuttaa avioliiton ydinasioita. Ajattelen, että Luther siteeraisi kirjoitustaan nimeltä avioelämästä. Ensinnäkin, hyvät suomalaiset, on katsottava ketkä voivat solmia avioliiton. Ja päästäksemme sopivasti alkuun otamme ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun 27 jakeen sanat, Jumala loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tämän perusteella on varmaa, että Jumala jakoi ihmiset kahteen ryhmään. pitää siis olla mies ja nainen. Ja tämä miellytti Jumalaa niin, että hän itse nimittää sitä hyväksi luomisteoksi. Sen vuoksi, kuten Jumala on luonut itse kullekin oman ruumiin, niin sellaisena meidän se on pidettävä. Eikä ole omassa vallassamme minun ruvetan naiseksi tai sinun miehen puoleksi, vaan niin kuin hän sinut ja minut loi, niin me olemme. Minä mies, sinä nainen. Ja tällaista hyvää luomistekoa hän tahtoo kunnioitettavan ja pidettävän kenenkään halveksimatta hänen jumalallisena tekonaan. Ja sitten Luther selittäisi meille, että miksi hän sanoi, avioliiton toisaalta olevan maallinen ja yhteiskunnallinen eikä kirkollinen asia. Luther sanoisi, että avioliitto ei ole kirkollinen sakramentti, koska avioliitto ei välitä syntien antamusta. Ja Luther sanoisi, että päteviä avioliittoja kyllä solmitaan muuallakin kuin kristittyjen parissa. Ja sen takia siitäkin näkee, että avioliitto on toisaalta maallinen sääty. Ja hän sanoi myös, että avioliittoon kuuluu paljon sellaista, mikä koskee maallisia asioita, kuten perimysoikeutta tai omaisuutta, tai sitä, millaisin menoin avioliitto solmitaan. Ja sanoi, sanoisi, että kuulkaa suomalaiset, minun aikanani paljon ongelmia Saksassa aiheuttivat niin sanotut salaiset kihlaukset ja salaiset avioliitot. Ja se oli sikäli outo juttu, että Keskiajalla ainakin Saksassa ajateltiin, että katolisen kirkon mukaan avioliitto oli pätevä, kun kaksi asiaa oli tapahtunut. Ensimmäinen oli miehen ja naisen välinen keskinäinen sopimus, jossa he sanoivat toisilleen, että minä otan sinut omakseni. omakseni. Ja toinen oli sukupuoliyhdyntä. Ja nämä molemmat asiat... Mies ja nainen saattoivat tehdä kahden kesken, ihan salassa muilta. Julkista vihkimystä ei ihan välttämättä tarvittu, koska avioliiton ydin oli tuossa keskinäisessä sopimuksessa ja sukupuoli Ja sen takia kirkko piti Saksassa tuohon aikaan myös salassa solmittuja avioliittoja pätevinä. Ja siitä taas seurasi, että Oli hyvin hankala tietää, että ketkä olivat aviossa toistensa kanssa. No Saksan yhteiskunnallinen laki sitten puolestaan vaati, että kihlauksen tuli olla julkinen asia. Ja tässä se poikkesi kirkollisesta laista. Ja julkinen asia se Lutterinkin mielestä piti olla. Ja tässä on yksi seikka, että minkä takia hän nousi aikansa kirkollista avioliitto lakia vastaan ja kirjoitti, että sellaiset avioliittoa koskevat asiat, kuten sen julkisuus ja kuulutukset ja vihkimenot ja niin edelleen, ne tuli jättää yhteiskunnan eikä kirkon päätettäväksi. Tässä mielessä avioliitto oli Lutterille yhteiskunnallinen eikä kirkollinen asia. Tämän vuoksi sitten Suomessa jotkut kirkon työntekijöistä ovat väittäneet, että Lutterin teologian mukaan yhteiskunnalla on oikeus muuttaa avioliitto-opetuksensa sukupuolineutraaliksi. Ja sitten kirkon pitää myöskin muuttaa opetusta vastaavalla tavalla. Mutta jos Luther pääsisi käymään täällä, niin ihan varmasti hän sanoo, että kuulkaa suomalaiset, en minä ollenkaan sellaista tarkoittanut. Vaan avioliitto on Jumalan asettama ja Jumalan säätämä asia. Ja hän on säätänyt, että siinä on oltava mies ja nainen, ihan niin kuin Jumalan sanassa meille sanotaan. Lutter pitäisi tätä hyvin tärkeänä asiana. Ja hän sanoi meille ehkä myös jotain siitä, että miten teillä kokonaiskirkon julkinen tiedotus on oikein hoidettu. Hän kehuisi meitä siitä, että miten paljon me satsaamme uuden tiedonvälityksen keinoihin, niin kuin internettiin, niin hän Luther itsekin aikanaan teki. Hän valjasti tiedonvälityksen uusimman keksinnön eli kirjapainotaidon evankeliumin palvelukseen. Mutta ei Luther silti meitä pelkästään kehuisi, vaan hän ihmettelisi, että miksi kokonaiskirkon tiedottamista hoidetaan meillä teologisesti niin lepsusti. Hän sanoi, että miksi te suomalaiset olette ulkoistaneet kirkollisen tiedottamisen mainostoimistoille. Miksi te ette pidä kirkollisessa tiedottamisessa esillä Jumalan sanan keskeisiä asioita, esimerkiksi tätä, että Jumalan sanan mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen asia? Hän olisi myös ihmetellyt erittäin kovasti edellisten seurakuntavaalien tiedotusta, jonka sloganina oli tällainen lause tai slogan usko hyvän tekemiseen. Ja Lutter sanoisi, että mitä ihmettä, eihän aito usko voi kohdistua hyvään tekemiseen, sillä kukaan ei voi tehdä niin paljon hyvää, että sen kautta pääsisi Jumalan yhteyteen. Ja Lutter sanoisi, että uskon kohteena on oltava meidän edestämme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jumalan poika, Jeesus Kristus. Hän sanoisi, että sellainen usko kyllä synnyttää hyviä tekoja, mutta ei sellainen usko Kohdistu hyvän tekemiseen, vaan sen on kohdistuttava Jeesukseen Kristukseen.